0: Todos los que están escuchando el podcast de y vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez y este que les habla, Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan toda la semana a este podcast de y vámonos el show. Por aquí ya está José Raúl Torres, pero antes de, de ir con José Raúl, quiero aprovechar para enviarle un saludo a Toñito Cruz, que está celebrando su cumpleaños Así que muchas felicidades, muchas cosas buenas para Toñito Cruz Que pues obviamente tiene el podcast libre porque está celebrando su cumpleaños Saludos José Raúl
1: Saludos Paco y saludos a todas esas personas que nos siguen semana tras semana Y me uno a, a tus saludos eh, y felicidades eh, a Toño eh, Bien merecidas, sabemos que trabaja mucho y, y es de los que más asiste a este podcast, so, tiene, tiene la luz verde para para verla, para ausentarse en el día de hoy, eh, no la tiene eh, mi hermano Dante, y menos Luisito Vázquez, pero eh, Luisito Vázquez está medio escondido, ya que sus Knicks ayer fueron eh, nuevamente aplastados por el equipo de Nueva York, bueno, nuevamente no fue el primer juego que fueron aplastados, el primero fue cerrado, y sacaron la victoria en el segundo. Pero nada, este Paco eh, Volvemos y, y, y Estamos aquí y, y vamos a meterle Dura lo que es el baloncesto de la NBA Y saludos también a todas esas Personas de Latinoamérica Especialmente a los ecuatorianos, mis hermanos ecuatorianos Tenemos acá muchos amigos Como hemos dicho anteriormente Y a mi familia allá en Wisconsin Que nos sigue, especialmente a huevo, seguidor de los Milwaukee Bucks, así
0: que saludos Está gozando con, con los Bucks de Milwaukee eh, Y lo de Luisito es increíble ni con sus Knicks en postemporada, ni con sus Mets primeros en el este, aparece. Este muchacho, eh, como tú dijiste en una ocasión, ahora viene y aparece cuando están en su en su mal momento los equipos de él, y es que él va, va a aparecer. Ahora,
1: ahora viene, los Knicks se eliminan, los Mets caen a una tercera o cuarta posición y viene a aparecer a meter el escudo. Como siempre lo ha
0: hecho. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, que está ya en la serie de, de postemporada. Vamos a comenzar con, con el equipo de Milwaukee, que me parece que de cierta manera ha sido un poco sorpresa, no porque estén comandando la serie, sino porque la están dominando 3 por 0. Aunque yo tenía el equipo de Miami ganando en 7 juegos, pero la forma en que han ganado, específicamente el juego 2 y 3, que han sacado de la cancha el equipo de, de Miami desde el inicio. Temprano en el juego, ya el equipo de Milwaukee ha, ha tomado control, han dominado al equipo de, de Miami. Ese primer juego fue un juego cerrado parecido a los de la temporada pasada y yo dije bueno, aquí se va a repetir la historia, juego cerrado que se van a ir hasta el final, decisiones correctas, tomas de posiciones correctas pues, le darán la victoria al equipo, pero ese segundo y tercer juego fue otra cosa, ese segundo juego Milwaukee no fallaba, ese muchacho Forbes tenía un tubo desde la línea de tres puntos y no, no fallaba y me parece que este equipo de, de Miami no se ve como el mismo equipo de Miami del año pasado, o sea, un equipo de Miami como sin la misma energía, la misma confianza entre ellos mismos como que la química no se ve igual a la que tenían el año pasado cuando estuvieron en, en la burbuja Miami apenas está tirando 38% de campo eh, la defensa de, de Milwaukee ha sido muy buena en esa serie apenas anotan 93.2 puntos por cada 100 posesiones estamos hablando de 10 puntos menos que lo que hace el segundo equipo el segundo peor equipo ofensivo ahora mismo en, lo, en los playoffs que es el equipo de, de Boston y hay que resaltar la labor defensiva tanto de Giannis eh, PJ Tucker sobre Jimmy Butler con la ayuda de jugadores como Holiday como Middleton y López en, en el área de la pintura retando todos los tiros que hace en el área de la pintura el equipo de, de Miami. Y otro factor me parece que Van Adebayo no está notando ese tiro a media distancia que había estado notando en la temporada regular. Adebayo no ha tenido su mejor serie. Y ni Tyler Hero. Estos jugadores que el año pasado habían ayudado a este equipo de Miami a llegar hasta la final de la, confer de la NBA, pues no se han visto muy bien y hay que darle a la defensa del equipo de Milwaukee aplaudir ¿no? todo lo que han hecho defensivamente y cómo han controlado el juego y la diferencia de, de tener a Holiday en cancha, un jugador que defiende, sabe mover el balón, le ha quitado responsabilidad a Giannis en esos momentos claves de tener la bola en sus manos y el controlar el, el juego y además de darle toda la carga ofensiva a Yanis, lo, lo habíamos hablado: José sea, Raúl distribuye mejor el juego para otros jugadores y eso también le quita peso a Yanis, le quita un, po, un poco la presión de ser el que tiene que estar cargando todo el tiempo al equipo de, de Milwaukee.
1: Eh, así mismo es, Paco. Eh, yo entiendo que, que no tan solo le quita la presión ante Tocumpo, también le quita la presión a otros jugadores, especialmente a Chris Middleton. Chris Middleton el año pasado era prácticamente el playmaker del equipo, ya que eh, Black Soul, eh, la verdad el caso en esos tres años que estuvo en Milwaukee no pudo eh, hacer el trabajo, especialmente en, la, en las playoffs. Eh, yo entiendo que Holiday ha sido una pieza demasiado importante para lo que es la ofensiva y defensiva del equipo de los de los Milwaukee Bucks. Eh, este, este señor... Eh, yo sí lo había seguido varias veces, pero como ustedes saben, las personas que vivimos en Puerto Rico y en, y en la y en la costa este de los Estados Unidos, a veces se nos hace un poquito eh, difícil ver otros juegos. Mayormente yo soy de los que veo más los juegos de la costa este, aunque él jugaba de los Pelicans, mayormente esos juegos empezaban de 8 a 9 de la noche. Son juegos que que yo no seguía mucho, o sea que Jolie, yo yo lo yo lo, donde más yo pude... Eh, eh, observar su juego fue en aquella serie que tú recuerdas donde Anthony Davis y Holiday hicieron un buen papel, creo que fue en el 2018, la serie de playoffs y, y sí vimos que era un jugador que no, no se hablaba mucho de él, pero que hacía mucho en la cancha, pero este año tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de ver ¿verdad? Los, los juegos de Milwaukee, eh, eso es otra cosa, siempre he seguido los juegos de Milwaukee y de los Lakers, no, no soy tan seguidor a otros equipos, So me concentro en esos juegos y pude notar que Holiday es un jugador parecido al Jimmy Ball que no le dan esa importancia quizás los medios quizás lo, los mismos fans pero este jugador eh, ha demostrado que está al nivel de de, de la de, ¿verdad? De, de otras estrellas que, 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 que están en la NBA ahora mismo eh, yo creo que Holiday ha sido sencillamente la clave para que Milwaukee haya no dominado estos tres juegos, sino aplastado en, en esos en esos últimos dos juegos. Y en el primer juego fue un clave importante. No sé si recuerdas, Paco, en aquel corte de balón que hizo en, en el overtime, que, que fue sumamente importante para la decisión de ese partido. Por otro lado, entiendo que el equipo de Miami ha bajado un poco su producción. Y es porque mucha gente, he hablado, ¿verdad?, eh, fuera, acá con, con, con compañeros míos, analizando un poco el juego. Y desde el principio de temporada, o de principio de serie, diría yo, eh, le estaba comentando a un amigo mío que el, la baja de Joe Crowder eh, iba a afectar mucho a de Bayo. y Y lo hemos visto. Yo creo que Joe Crowder es este jugador al igual que Holiday, que son 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 jugadores que no se habla mucho, que no no tienen estadísticas impresionantes, pero lo que te hacen en la cancha es mucho más allá que que, que números. Eh, físicamente, el año pasado, yo recuerdo que Joe, uh, Joe Crowder eh, 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 prácticamente controló a Giannis Antetokounmpo. Entre, entre Adebayo y Crowder pudieron controlar la ofensiva de Giannis eh, también un buen tirador del área de tres, o sea, habría espacio para eh, Adebayo y el mismo Jimmy Boller este año no no vemos a ese Adebayo con espacio eh, yo no he visto eh, que Adebayo y el mismo Jimmy Boller ten, tengan esos tiros abiertos como lo tuvieron el año pasado y yo creo que la clave vuelvo y digo, ha sido Joe Crow eh, Tyler Hero, al igual que Tyler Hero y David Robinson, quizás el año pasado como al ser estos rookies el equipo de Milwaukee no le puso esa importancia de que, mira, hay que hay que tratar de doblar a estos jugadores, hay que tratar de ponerle más presión a estos jugadores. Y estos aprovecharon el año pasado y prácticamente asesinaron al equipo de Milwaukee desde el área de tres puntos. Este año yo veo que es diferente porque hasta el mismo dirigente de Milwaukee eh, hemos visto que ha puesto a Holiday, su mejor jugador defensivo, a Gardial, el mismo David Robinson. Eh, David Robinson, no, perdóname. Este, Duncan. Eh, el primer Duncan Robinson. O sea que son muchos factores, Paco. Yo diría: Miami, la pérdida de Joe. Eh, Holiday, ahora integrando al equipo de Miboki se ve mucho más sólido eh, el roster. También eh, incluyeron a, a Bobby Pori que ha sido de verdad una de las mejores piezas también que, que pudieron añadir eh, en, en el off-season. Al igual que force y la otra clave este que yo, yo diría es esa que, que el equipo especialmente el dirigente de Milwaukee se preparó más y la misma organización se preparó más para no solamente ganar juegos de la temporada regular sino tener un equipo más completo y más confeccionado para juegos como, como lo son las play juegos más apretados juegos más físicos y lo estamos viendo este año eh, cuando ¿verdad? el equipo de Milwaukee está dominando 3 3 por, 3 por 0 la serie
0: ¿Tú crees que esta serie ya, ya llegó a su fin? ¿O podemos ver la historia de un equipo de Milwaukee nuevamente desperdiciando una ventaja?
1: No, 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 yo creo que yo creo que ya esta serie está, está en la olla yo no, yo veo imposible que el equipo de Miami domine dos veces a Milwaukee en su casa, más tiene que ganar dos veces más en, su, en, en, en la casa de Milwaukee y en su casa Serían cuatro juegos consecutivos que tendría que ganar el equipo de Miami. Y la verdad del caso, yo yo no veo que esto suceda. Este, lo más lo más que yo veo a este equipo de Miami ganando un juego, que sería hoy, que estamos grabando este podcast, que se enfrentan a la una de la tarde. Este Yo no veo más que eso. Yo creo que este equipo de Miami no pasa de un, cinco, de un, de un quinto juego allá en Milwaukee.
0: Otro, otra serie que ha, ha tenido un giro interesante, ha sido la de los Lakers y el equipo de Phoenix, Phoenix domina ese primer juego pero el, el equipo de los Lakers ha logrado imponerse en el segundo y tercer partido al punto de ya tener control de la serie para peor de males del equipo de, de Phoenix esta lesión de, de Chris Paul aunque ha estado jugando pues ha estado, pero ha estado limitado, le complica las cosas a un equipo de, de, de Phoenix que es un equipo joven, que está en su primera postemporada después de prácticamente casi 10 años, que lo, lo habíamos hablado en el podcast que hicimos analizando la series que físicamente... No pueden parear con la fuerza que tiene y el tamaño del equipo de los Lakers. Y no están anotando el canasto de, de tres puntos. No han podido meter la bola del área de tres puntos. Booker no ha sido factor en esa serie para, para el equipo de, de Phoenix. No tienen profundidad. El banco de, de Phoenix está limitado. Y me parece que los Lakers, LeBron saludable, Anthony Davis saludable, la ventaja física que le llevan al equipo de, de Phoenix, han sido lo, los factores para tener el control de esta serie. Están jugando ahora en Los Ángeles. Y... Juegos cerrados me parece que van a ser bien peligrosos que, que Phoenix entre a juegos cerrados con los Lakers porque sabemos que LeBron va a controlar esa parte final del partido, va a hilarar la el tiro libre, va a anotar esos tiros libres. Es, es bien complicado ahora mismo donde se encuentra el equipo de, de Phoenix y los Lakers pues hicieron lo que tenían que hacer, ir a Phoenix y, y robarse un partido allá para entonces eh, quitarle esa ventaja, la supuesta ventaja de cancha local que podía tener el equipo de, de Phoenix. Pero es bien importante para Phoenix que Chris Paul pueda recuperarse de esa lesión para que pueda ser factor en esa serie. Ellos juegan el domingo, eso que le da varios días de descanso para que Chris Paul pueda recuperarse. Pero más allá de ese primer juego, Phoenix no se ha visto bien en los últimos dos partidos y los Lakers pues, imponiendo su veteranía eh, la fuerza, Anthony Davis después de unos juegos discretos ha ido mejorando importante me parece que Anthony Davis debe buscar más, eh, atacar el canasto para lograr conseguir faltas, ir más a la línea del tiro libre eso lo haría prácticamente imparable eh, ofensivamente si él logra ir más a la línea del tiro libre y complicarle aún más la situación al equipo de, de Phoenix
1: pues mira, Paco, este, yo creo que el equipo de Phoenix físicamente y, y comparando roster con roster no, la verdad no es no es competencia para el equipo de los Lakers. Eh, yo siempre, ¿verdad? Lo dijimos aquí eh, en, la, en los análisis del podcast, que este equipo de Phoenix como único yo le veía opción y ustedes también, era que, que Anthony, David y Lebron James no estuviesen saludables, pero por lo menos lo que hemos visto, especialmente en el último juego, este estos dos, ¿verdad? Se, se, se están saludables y están ready para volver a... A, a conquistar y a, y a tratar de, de volver a, a ganar un campeonato para el equipo de, de los Lakers. Yo creo que, que Chris Paul también ha tenido una mala suerte en, en lo que es en las playoffs, siempre, ¿verdad? Esto, en esto, en el momento de, 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 de playoffs, eh, siempre ha, 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 ha padecido de, de lesiones. Lo vimos con Houston aquel año que tuvieron la oportunidad de, de, de derrotar al equipo de Golden State. Y con una lesión de Chris Paul, pues estos aprovecharon la oportunidad de Chris Paul no estuvo, no estuvo y, y dominaron aquella serie. Creo que estaba a 3-2 a arriba el equipo de Houston. Yo creo que es que un equipo que cuando tú tienes un 1-2 y bueno, son el 1 y el 2, Chris Paul y Buker, son tipos que no te miden más de 6-5. Eh, es bien difícil tú batallar cuando tú, tus dos mejores jugadores no miden más de 5-6-5 con tus Uh, otros dos mejores jugadores del equipo de los Lakers que miden 6'7 6'8 y hasta 6'10 creo que mide Anthony Davis si no me equivoco son 6'11, es bien difícil, tú lo dijiste desde el principio el físico, el roster de los Lakers es mucho mejor, aprovecharon y sacaron aquel juego en Finis, yo creo que el primer juego de la serie que Finis dominó eh yo creo que, que el juego de Anthony Davis y LeBron James fueron eh, demasiado eh, desastrosos. Y, y aún así eh, tuvieron opciones. El juego nunca se, se despegó. Sí estuvo por 8, por 6 puntos. Pero era era cuestión de que Anthony Davis y LeBron James eh, tuvieran una buena racha en los últimos cuartos Entraran un, un buen cuarto ofensivamente, pero no, no pudieron yo creo que, que sí Phoenix puede sacar otra victoria en esta serie pero voy a dar a los Lakers ganando 4 a 2 eh, este equipo de los Lakers vuelvo y repito eh, en roster físico tienen un a Harrell tienen un chorter tienen al mismo Kawhi Pop que son que son tipos que que cuando tú lo comparas con este roster de de, de Phoenix, eh, se, se ve se nota la la, la, la yo diría la ventaja de, de, de talento eh, entre estos dos. Pero pero nada, hay que darle también el crédito al equipo de Phoenix, que han hecho mucho. Eh, entiendo yo, no tienen el roster para eh, competir eh, con equipos como Lakers como el equipo de Clipper, con el mismo equipo de, yo diría, de se me escapa este equipo de Utah. Eh, y aún así hicieron un buen trabajo y, y llegaron a estar hasta primero en la, en la conferencia del Oeste en la temporada regular pero pero sí estoy contigo el equipo Lakers debe ganar 4 a 2 y, y no hay mucho que decir yo creo que en esta serie los Lakers, la, la, la clave es que se mantengan saludables si se mantienen saludables eh, son favoritos nuevamente para ganarlo
0: todo Denver y el equipo de, de Portland series se había empatado ya en, en ese tercer partido el equipo de, de Denver pudo imponerse ofensivamente creo que por, ambos equipos ninguno de los dos lo, lo habíamos hablado defensivamente son muy buenos y Portland cuando tenía a Nurkic en cancha defensivamente son mejor equipo, pero el problema es que siguen permitiendo demasiados puntos a ese equipo de Denver. Cuando él está jugando, ellos permiten 112.8 puntos por cada 100 posesiones y cuando él no está, ellos permiten 138.4.9 parece, puntos por cada 100 posiciones. Eso es casi 140 puntos por juego, los que está permitiendo el equipo de Portland cuando el Nurkic no está en cancha. Y Canter, aunque cuando tú vas a las estadísticas, puedes ver un doble-doble, pero defensivamente se le está haciendo bien difícil de tener a la ofensiva del equipo de de Denver, Vimos, hemos visto en los juegos que le anotan fácil, no le, le llegan fácil al, al canasto para anotar el balón y pues como que se le está complicando la situación a, a, a Portland en ese, en ese punto de, de la, del área defensiva, pero Portland también puede anotar el balón, hemos visto a, a Lillard que está haciendo maravillas casi anotando 35 puntos por juego en esa, en esa serie, pero a la larga creo que, que Denver se va a imponer porque que están sacándole provecho a esa deficiencia de, eh, defensiva que tiene el equipo de Portland en el área de, de la pintura.
1: Como dice este Paco, la verdad el caso que Portland ofensivamente no tiene que enviarle a, a ningún equipo de la NBA, especialmente Lillard, lo hablamos aquí que yo, yo no sé si tú también verdad está, está de acuerdo con la opinión, creo que también estuviste de acuerdo que, que Curry la diferencia de Curry y Lillard no es mucho ofensivamente. La verdad es que Lillard te puede hacer eh, prácticamente lo mismo que te hace Curry en cancha. Eh, te anota de donde sea, te puede anotar fácilmente de 30 a 40 puntos por noche. Es un alma ofensiva demasiado valiosa para este equipo de, de bola. Yo diría que si este equipo no cuenta con Lillard, eh, podríamos decir que es un equipo más del montón. Pero eh, lamentablemente su defensa es, sigue siendo un asco este equipo no galdea a nadie permiten demasiados puntos tuve la oportunidad de verlo este año varias veces y, y esto es Paco como <ríe> eh, 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 esto. este equipo es como eh, eh, es, es, es gracioso ver este equipo porque te pueden anotar muchos puntos por un ejemplo en un minuto te pueden anotar sobre 15 10 a 15 puntos pero permite la misma cantidad o a sea, veces hasta más no eh, parece un juego de, de r eh, su defensa es demasiada demasiada eh, mala y, y en tiempos de, de playoff tú necesitas tener tipos que, que aguanten a, a tu oponente y el caso de Denver, Jokic yo no veo que Portland pueda parar al Jokic eh, y por eso lo escogimos, sabíamos que iba a ser una serie apretada el momento 2 a 1, Portland tiene la oportunidad de empatar esta serie todavía porque juegan allá en, en su casa. Pero sigo sigo diciendo que, que esta defensa es tan y tan mala que no no va a tener la oportunidad de, de parar a Jokic y a, y a los muchachos de Denver. Si es que se va a una serie, si, si esta serie se va a un juego 7, eh, yo entiendo que la clave más aún va a ser la defensa y vuelvo y lo decimos no 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 hay defensa que pueda parar al equipo de Denver o sea que me sigo sigo con el equipo de Denver y, y Portland tiene que hacer los arreglos eh, ¿verdad? Si, si es que ahora se eliminan esta ronda de buscar creo que tú lo habías dicho este Paco estos días en el podcast que ya este equipo de Poland tiene que buscarle una ayuda a Lilar y no desperdiciar sus años de, de Prime Ahora mismo creo que Lila está entre los... Si no está ya en los 30, está cerca de los 30. Y tú no quieres desaprovechar eh, el talento que tiene Lillard. Y yo creo que ellos tienen mucho material de cambio. Tienen, tienen un buen roster. Ofensivamente yo, yo diría que, que tienen que tratar de salir de algunos jugadores que, le, que la verdad el caso tú no necesitas porque ya la ofensiva la tiene. Y tratar de, de, de mejorar esa pintura y y verdad a ser como, como un ejemplo como el equipo de mi book y tratar de traer tipos que, que, que defienden, que que te puedan que te puedan jugar físico. Si ya tú tienes la ofensiva eh, busca tu necesidad y yo creo que Portland tiene que salir en la agencia libre a buscar eh, jugadores físicos porque ya la ofensiva, entiendo yo con McCollum y el mismo Lilar No necesitan no necesitan jugadores que, que anoten porque ya pues eh, sabemos que son capaces de anotar sobre 110 120 puntos por juego
0: noche tras noche. Yo diría un poquito más, claro, estamos aquí especulando porque la serie todavía no se ha acabado, pero Lillard ha demostrado que si McCollum, él ha podido llevar a este equipo o mantener a este equipo cerca de una clasificación a post Yo si fuera el equipo de, de Portland trataría de mover a McCollum porque durante varios años le hemos visto que se le está lastimando demasiado CJ McCollum. Y aunque es un buen anotador y hace buena pareja con Lilar, me parece que sería una pieza que yo, si estuviese en ese equipo de Portland, consideraría mover para traer otras piezas y construir de este equipo eh, alrededor de, de Lillard.
1: Yo, yo iría más lejos que tú Paco, yo, yo diría que, que yo me quedaría con Lillard y si tengo que cambiarle el equipo completo lo cambio y tienes mucho material para, para conseguir otros jugadores este sabe, no, no diría todo el equipo pero pero en ese roster tú te puedes dar el, el, el gusto vuelvo y digo, tú tenés a un Lillard mira el equipo de, de Golden State con Curry prácticamente ahí está Curry, el único que está de, de, ese, de ese trabuco verdad que, que llegó a tener el equipo de, de Golden State ahora mismo solamente está Curry, porque ¿verdad? Sabemos que todo eso está lastimado. Y este equipo sigue siendo competitivo con solamente Curry. Y como, ¿verdad? como como, como estábamos hablando de que el de que Lidal es, es tan es tan importante para este equipo que que yo creo que con él solamente y si tú añades otras piezas que ayuden defensivamente vas a volver a estar en el mismo spot eh, yo yo no creo que este equipo eh, fuera de, de Lillard eh, bueno, de, yo lo que lo que te quiero decir es que con Lillard solamente es un equipo a playo eh, y con Lillard y con estos jugadores que añadieron ofensivamente prácticamente te estás quedando en el mismo lugar porque lo hemos visto año tras año, o sea ya el equipo en Portland, lo que tiene que hacer es buscar, salir de este zona de confort que es lo que están, ¿verdad? está sucediendo con esta franquicia y ir más allá, salir de estos jugadores ya no estamos eh, siendo eficientes con este hostel vamos a salir de todo el mundo, sabemos que el Lillard los puede cargar, vamos a traer otra estrella al lado de Lillard o lo que sea, pero ya es hora de que de que no añadan no que sigan añadiendo vamos a traer a este muchacho de este equipo que puede eh, aportarnos varios puntos, que nos puede venir del banco, no yo creo que el equipo de Portland tiene que ya hacer un cambio bien drástico y traer una superestrella al lado de Lillard o eh, traer otros jugadores que aunque no sean superestrellas, pero que no tengan las características que tiene McCollum, que tiene el mismo eh, Carmelo Anthony, que son jugadores que se dedican a solamente... Eh, anotar el balón, ¿qué? que es que esa prácticamente esa misión eh, la tiene Lillard y sabemos que lo puede hacer noche tras noche, no es que Lillard hoy te oye, Lillard no todas las noches tiene la oportunidad de anotarte 20, 30, 40 puntos, porque si sí lo puede, no solamente 20, te puede anotar 40 por noche, si le da la gana y si tiene la oportunidad de, de ser la alma ofensiva o el, el jugador con más... Eh, tiros por noche. O sea que a lo que me refiero es que, que sí, tienen que hacer ese cambio drástico y ya olvidarse de, de tratar de añadir, siguiendo añadiendo, añadiendo jugadores, ¿para qué? porque todavía no, no han podido ¿verdad? salir de esa yo creo que no han podido salir de la semifinal de la conferencia del Oeste por muchos, por muchos años.
0: Mejorar eh, mejorar su defensa debe ser la clave. Yo creo que ese equipo tiene puntos en las manos, pero tienen que mejorar su defensa. La o, otra serie, el equipo de Boston enfrentándose a los Nets. Los Nets dominaban esa serie 2 por 0. Tercer partido, el equipo de Boston, siendo cargado por Jason Tatum, quien anotó 50 puntos, le dio la victoria sobre el equipo de, lo, de los Nets de Brooklyn. Juego que cerró o sea, al final... Pero Boston pudo eh, mantenerse ahí y llevarse esa victoria entre Harden y Durant. Anotaron cerca de 80 puntos para el equipo de Brooklyn, pero la noche mala le tocó a, a Kyrie Irving. Y me parece que para que los Nets puedan ganar sus series, pues necesitan que los tres estén eh, siendo eficientes a la, a la hora de anotar el balón. Kyrie Irving por ciento de tiro de campo malísimo sigue insistiendo cuando tiene esas noches malas él sigue insistiendo en seguir lanzando el, el balón en lugar de encargarse de distribuir el juego y Tatum como les dije 50 puntos lo hizo todo en la cancha tanto ofensiva como defensivamente, lo habíamos hablado en el podcast pasado que si Boston quería ser un rival fuerte en esta serie frente al equipo de Brooklyn y tratar de llevarse a la serie pues debían eh, contar de que Jason Tatum los cargara porque con la baja de Jalen Brown y la inconsistencia con la que a veces está jugando Kemba Walker se le iba a hacer difícil al equipo de, de Boston pues Jason Tatum anotó 50 puntos, eh, defendió, eh, jugó muy bien y el equipo de Boston pues se llevó la, la victoria, un juego bueno también de Marcus Smart, defensivamente estuvo encima ahí de, de Kyrie Irving molestando. Anotó 23 puntos, eh, repartió seis asistencias. Eh, eso es lo que necesita el equipo de Boston, que además de Kyrie, estos otros jugadores lo que es Smart, lo que es Walker, eh, el mismo Fournier, hagan su hagan el trabajo para entonces mantener esta serie cerrada frente a un equipo de de Brooklyn que aún así perdiendo te anotan casi 120 puntos. Eh, Estamos hablando 41 de Harden, 31 de... 39 de Durant. Como les dije, ahí el, el factor fue... Kairi Irving. Kairi Irving. Se tiró sobre... Digo, perdón, me tiró por debajo del
1: 40%. Y el problema de Kairi Irving es el egoísmo y que siempre quiere ser protagonista de verdad de, de la película. ¿Por qué Kairi Irving? Estaba hablando yo esta mañana con un fanático de Boston. Y, y me dice que es sorprendido, que él que, pues, está sorprendido por por esa victoria de Boston, que por los números de Kevin Durant, por los números de Harden. Pero volvemos a lo mismo: ¿por qué Kyrie Irving, si tú sabes que Harden y Durant están teniendo una tremenda, los dos están teniendo una, una tremenda noche ofensivamente? Eh, y tú, aunque ahora mismo eh, James Harden prácticamente es el, el guard es el playmaker del equipo pero tu posición natural sigue siendo eh, Poingal, eh, tienes que tratar de, de, de llevar este balón a estos dos jugadores que tienen la mano caliente toda la noche y Kai Irving, yo tuve la oportunidad de ver el juego y muchas veces eh, sin tener el espacio sin tener el tiro trataba de penetrar y trataba de forzar la jugada y en momentos que el equipo de los Nets tenía todavía el break, que estaba en, en juego. De hecho, ese juego estuvo eh, entre apretado. La verdad que, que esta ofensiva de los Nets tan buena, que, que ellos caen 15 puntos abajo. Y en menos nada, Paco, tú cambias el canal y lo vuelves y pones. este juego eh, en menos nada está por 6, por 4 puntos. Tienen la, la, la capacidad ¿verdad? para para anotar y de manera rápida. Eh, pero el equipo de, 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 de los Nets eh, vuelvo y digo, son los favoritos a ganarlo todo con este roster, no tan solo esos tres jugadores, hay que añadir a Harry que no sé si vieron el segundo juego qué espectáculo dio desde la, desde la línea de tres puntos
0: fíjate José Raúl eh, y el equipo, en el juego de ayer él no fue factor, tuvo también una mala noche ofensiva eh, Joe Harris. Una,
1: una, o sea, tuvo, tuvo una noche una noche eh, malita tuve, tuve el break de ver que, que tiros que, que logró en el segundo encuentro eh, anoche no, no entraban no entraban, de, definitivamente fue también una noche mala para él pero también, no todas las noches tú vas a tener la oportunidad de meter el balón y, y, y más desde de la línea de tres puntos como, ¿verdad? es algo que no no todo el mundo es capaz hasta el mismo Curry, que sabemos que el mejor tirador de tres tiene también sus noches malas pero, pero vuelvo y repito, eh, Kyrie Irving Kyrie Irving demostró ayer que es la clave para que el equipo de los Nets eh, sean los campeones de la NBA o sean el equipo que, ¿verdad? El equipo como como lo fue el año pasado los Clippers, que fue la decepción, que se esperaba que, que llegaran al menos a una NBA final y no pudieron. ¿Por qué? Por, por, por lo que vimos ayer, por su egoísmo y protagonismo. Kyrie Irving tiene, tiene que aceptar y tiene que, que, que tratar de, de, de jugar más en equipo. Y olvidarse de que de que todas las noches él va a tener eh, la oportunidad de, ¿verdad? De, de, de meter 20 o 30 puntos por noche. Yo diría que si este equipo de los Nets eh, no tratan de calmar o no tratan de, eh, yo diría, aquí ya es más dirigente con, con, con Steve Nash, de controlar el juego de Kyrie Irving cuando no está en su noche, este equipo va a tener problemas. Porque. Vimos que este equipo de los net defensivamente no es muy bueno. Oye, Teyron, no voy a quitarle el, el crédito. Taylor, eh sigue progresando noche tras noche. Es un jugador muy joven que, que tiene mucha oportunidad eh, para convertirse, quién sabe, hasta, no diría la cara de NBA, pero estar cerca de la cara del NBA. Pero 50 noches, 50, perdóname, 50 puntos eh, no es perdonable para el equipo de los Nets. A ver, prácticamente después de Teiron, este equipo de Boston no tiene nada, no tiene nada ofensivamente. Kemba Boca ha demostrado que no es el mismo Kemba que el de allá de Charlotte. Y si este equipo de Brooklyn permite que Kyrie Irving eh, en, en sus juegos malos actúe de la forma que actuó anoche, van a tener problemas con equipos como Milwaukee van a tener problemas con equipos como Seven Seasel, porque son equipos que galdean, y no tan solamente galdean que también son capaces de meterte 120 por noche y, y más aún el equipo de los Lakers cuando tiene dos superestrellas, como lo es Anthony Davis y LeBron James eh, vamos a ver lo que sucede creo que juega mañana o el lunes pero va a ser bien interesante este cuarto juego de Boston y los Nets, ¿por qué Paco? Porque yo no creo que el equipo de Boston pueda sacar otra victoria al equipo de los Nets. Pero si este equipo saca otra victoria, yo diría que, que da mucho de qué decir. Da mucho que decir porque este equipo incompleto, este equipo que la verdad de, de, de Boston eh, no, no, no ha tenido una buena temporada y tú está en empate un equipo de la calidad ahora mismo de Boston no no demuestra no demuestra que seas el, el mejor equipo de la NBA o el mejor equipo de las Playoffs eh, ahora mismo los Lakers cayeron abajo 1-0 pero volvieron y ganaron dos corridos y los Lakers están jugando con un equipo de Phoenix que terminó segundo pero este equipo de los Nets está jugando con el equipo que terminó séptimo con un equipo que perdió su segundo mejor jugador y con un equipo que no tuvo una buena temporada. O sea que este equipo de los Nets tiene que salir en el cuarto juego a ganar y ganar amb, eh, con, con una ventaja amplia. Eh, va a ser bien interesante, vamos a ver qué sucede y lo vamos a analizar la semana que viene.
0: Otra serie, los Clippers y el equipo de, de Dallas. Dallas había sorprendido a, lo, a los Clippers ganando los dos partidos allá en Los Ángeles, pero el equipo de los Clippers, ese tercer juego se combinaron, Leonard y Paul George, como hace tiempo yo creo que, que no lo hacían, especialmente en, en postemporada, y anotaron casi 70 puntos entre, entre ambos, y eso fue bien importante para las aspiraciones del equipo de los Clippers, y evitar que el equipo de Dallas que ese equipo de Dallas tomara el control de la serie 3 por 0 que sería bien peligroso para el equipo de los Clippers buen juego de George, buen juego de, de Leonard, muy efectivos ofensivamente eh, Morris anotó unos canastos de tres importantes también ese, en ese partido, eh, Reggie Jackson hizo el, el trabajo Beverly defendiendo también en algunos momentos logró sacar un poco a, a, a Donchi pero Donchi está, está imparable ese muchacho 44 puntos eh, nueva asistencias, nueve rebotes por poco le un triple doble pero me pareció que el factor en ese tercer juego fue que más allá de lo que hizo Donchi más nadie en el equipo de, de Dallas pudo aportar por Zingy eh, por debajo de los 10 puntos eh, Clever hizo su, su trabajo pero en los rebotes Apenas capturó un, un rebote y estamos hablando del centro de, del equipo. Eh, Team Hardaway no fue el mismo que fue en los juegos anteriores. Me parece que, que para que este equipo de Dallas pueda tener opciones de llevarse esa serie, no pueden seguir dependiendo de lo que haga Luca Doncic. Necesitan que los demás jugadores hagan el trabajo que puedan contribuir a lo que puede hacer Doncic Y Luca Doncic sabemos que ofensivamente está imposible, pero defensivamente también a veces toma unas decisiones en el partido que no, no le vienen bien a, al equipo. Pero si este equipo de los Clippers logra entonces empatar esta serie, puede tener problemas en, en, el equipo de Dallas en sus aspiraciones, porque si Leonard... Y George siguen teniendo estos otros juegos como el que tuvieron en ese tercer partido. Hay problemas para el equipo de, de los Mavericks. Ah, y by the way, José Raúl, antes de que vayas al comentario, en ese partido estuvo No Whisky y José Juan Barrea. JJ Barrea estuvieron en cancha y cuando los presentaron en la pantalla gigante, el público se levantó a, a rendirle aplausos tanto a No Whisky como a, a JJ Barrea.
1: Y No Whisky también estuvo, creo que en el juego pasado, en, allá en, en LA. De hecho, vi una foto impresionante, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, ¿verdad? los que nos escuchan al igual que tú Paco una foto donde Donchik como aparece de la cancha como celebrando y no whisky de las gradas como que lo dos celebrando pero es bien, es una es una foto que wow, impacta porque como como en otras palabras te dejé el trono y, y, y estás haciendo un gran trabajo ¿sabes? Donde, donde yo dejé las cosas tú las tú las has cogido y, y las has llevado también como, ¿verdad? Como No Whisky también lo hizo, porque No Whisky, si hablamos de Dallas, eh, lo primero que nos viene a la mente es Derno Whisky. Eh, de verdad, ¿sabes? No, no hay otro jugador que esté por encima de Derno Whisky en esa cara de, del equipo de Dallas. Quizás el próximo ahora sea eh, Luca Donchi. Pero ahora analizando la serie, Paco, aquí dijimos la semana pasada, eh, por lo menos yo lo dije, no sé si también ustedes lo compartieron, no recuerdo, pero que este equipo de, de Dallas, si quiere tener la opción a ganar el campeonato, que yo creo que algún momento sí lo van a tener, porque tienen un dueño que es apasionado y que se toma los riesgos, que no le importa eh, pagar lo que sea, no le importa hacer eh, lo que sea para, para mejorar su plantilla y su y, ¿verdad? Su, y su franquicia, es eh, eh, eh Mark Cuban. Y yo creo que este equipo está a ley de traer otro jugador al lado de Doncic que lo acompañe, que sea al igual que él una estrella, que sea consistente. Se dijo aquí la semana pasada, Bozingis no es el no es ese jugador. Bozingis primero tiene muchos problemas de lesiones. Eh, arrastra desde Nueva York muchísimas lesiones. Vimos ayer que pues no anotó, creo que fueron ni 10 puntos, creo que anotó 10 puntos solamente. Donchi no lo puede hacer todo. Y además de eso, Donchi es, yo diría que ahora mismo eh, me podré equivocar, pero el jugador más completo ofensivamente, más completo, no estoy diciendo que, que sea el mejor ofensivamente, porque sabemos que hay que mencionar a Curry, hay que mencionar a Harden, y bueno, de, déjame déjame arreglarme la, la, la oración. El, el jugador que proyecta ser el mejor jugador ofensivo en los próximos años va a ser Luca Donchi definitivamente te puede encestar la bola de del área de tres puntos de distancia y al igual que, que te puede meter la bola debajo del canasto pero defensivamente ha demostrado que tiene muchas lagunas eh, yo creo que al igual parecido al equipo de Portland, este equipo necesita otro jugador al lado que sea eh, bueno en ambas canchas en ambos lados de la cancha defensiva y ofensivamente, y ese para mí no es posible porque no es este jugador consistente, eh, pero aún así yo creo que tienen mucha oportunidad de ganar esta serie, yo escogí al equipo de los Clippers, eh, sorpresivamente han perdido, perdieron los primeros dos juegos allá en su casa, pero sacaron ese juego ayer, sumamente importante, Dallas no se puede dar, eh, la, la, no, no puede darle la oportunidad al equipo de los de, de llevar esta serie empate allá a, a LA. LA la verdad el caso es que este juego va a ser prácticamente de vida o muerte para el equipo de Dallas, este cuarto juego de la serie donchi sigue demostrando que no solamente es un gran anotador sino es un tremendo líder y, y vuelvo y repito no pase lo que pase con este equipo de Dallas, este equipo de Dallas y esta franquicia y los fanáticos deben sentir muy bien porque este equipo en los últimos dos años la ha jugado muy bien a uno de los mejores equipos si no uno de los mejores roster de la liga este por lo menos el año pasado lo fueron este año pues eh, sabemos que están los Nets, los mismos Lakers, pero se han ido el tu a tu con, con un equipo de los Clippers con mucho mejor talento y vuelvo y repito, este equipo de ahora está a ley de nada de otro jugador para convertirse en uno de los mejores jugadores, en uno de los mejores, perdóname, equipos eh, para conquistar el campeonato. Pero la grandeza de Donchi sigue impactando. Eh, y para terminar con esta análisis, Paco, me gustaría saber qué piensan los fanáticos, porque he escuchado eh, unos debates entre los fanáticos de Boston y los fanáticos de Dallas de que quién es el mejor jugador y quién proyecta ser el mejor jugador en un futuro, si Jason Tayron o Luca Doncic. Yo siempre estuve al lado de, de Luca Doncic, eh, por lo menos el año pasado, por lo que de verdad hizo con este equipo de Dallas, pero la verdad el caso, que aunque no soy seguidor del equipo de Boston, ni tampoco sé ser un seguidor de ellos nunca, jamás, este equipo de perdón este jugador de Jason Tayron ha demostrado que no tiene nada que envidiarle a Luca Doncic yo no sé si tú compartes la misma opinión de hecho Tayron eh, Tayron es tremendo jugador ofensivo y también lo es en el área defensiva este es un debate y quién sabe si en algún futuro porque estos jugadores todavía son jóvenes la NBA va a tratar de verdad de hacer una competencia como lo ha hecho con, con Curry, con LeBron, el mismo LeBron y Durán, En el pasado vimos a Kobe con, con, con McGrady, Brady, con hasta el mismo Iverson. Eh, yo creo que, que si vamos a hablar de mercadeo, la NBA le puede sacar mucho a esto en el debate entre Tateyron y Onchi Y quién sabe si en algún momento podemos ver a estos dos jugadores en una final de la NBA.
0: Parece que Teirun tiene la, la ventaja y es en el lado defensivo. Me parece que Teirun defiende mucho más que lo que hace eh, Luca Donchi. Ahora mismo, ¿cuál de los dos se ve más completo para mí, Jason Teirun? ¿Cuál será mejor? Pues el tiempo, el tiempo dirá. Pero si fueras a coger uno que es más completo, que te puede hacer ambas cosas, me iría por, por Jason Tayrun, porque defiende y puede anotar el, el balón.
1: Yo diría también lo mismo, pero si hablamos de liderazgo, yo creo que Doncic eh, en Maduro es liderazgo, pero a un Jason Tero en joven que puede mejorar eh, lo que es, ¿verdad? Esas dos este, facetas de juego. Eh, yo creo que ahí que es que tiene Donchu la ventaja. Su liderazgo y madurez desde que comenzó a jugar en la NBA. Donchu parece que, que ha jugado 10 campañas en la NBA. sabes, tú, tú no notas su edad, tú no notas que, que solamente lleva cuántos, tres años en la NBA, y solamente. Eh, yo creo que ahí es la diferencia entre Donchi y Tayron hasta el momento pero como tú dices Tayron tiene dos, dos ventajas su área defensiva su la, la parte defensiva de él y su estatura el físico yo creo que también ayuda a Taylor en lo que es este, este matchup.
0: Para cerrar esta serie de los Clippers y, y Dallas, en ese partido los Clippers estuvieron abajo perdiendo por, parece que por casi 19 puntos y lograron remontar varios rallies. Eh, los Clippers hacían un rally, los Dallas hacían otro rally. Pero bien importante es que los Clippers no, no bajaron, no, no se quitaron este equipo de los Clippers a veces tú los ves, lo que le llaman el body language en la cancha, como que no están muy interesados en lo que está sucediendo en el partido. Y a, ayer fue un, un juego, y ese tercer juego fue un juego donde ellos se veían que querían ganar, que no querían caer abajo en la serie 3 por 0 y lograron remontar en el, el déficit de ese primer cuarto para llevarse la, la victoria. Otra serie interesante, los Knicks frente al equipo de, de Atlanta, serie que está dominando Atlanta ahora mismo 2 a 1, se llevaron ese primer juego con un canasto sensacional de Trey Young al final del, par, del partido para silenciar el Garden allá en Nueva York, segundo partido lo gana el equipo de, de los Knicks con Derrick Rose viniendo del banco, jugando muy bien para el equipo de los Knicks, tanto que se ganó la oportunidad de ser titular en ese tercer partido, volvió a lucir muy bien en ese tercer partido, anotó 30 puntos y por el, el lado de Atlanta pues Trey Young sigue ganando cargando al equipo de, de Atlanta. Habíamos hablado aquí que el equipo de Atlanta se ve un, un roster más completo que el equipo de, de los Knicks. Un roster que tiene jugadores que te pueden aportar eh, sobre doble dígito. Más, estamos hablando de que pueden tener fácil 6-7 jugadores que te pueden anotar en doble dígito en comparación con el equipo de, de los Knicks. Que en ese primer juego vimos a Burks cargar la ofensiva del equipo de, de los Knicks en un momento. Julius Randall no se ha visto prácticamente en, en la serie. No es ese mismo Julius Randall que había cargado al equipo de los Knicks de Nueva York, ni en temporada regular, ni en las series que chocaron frente al equipo de, de Atlanta, que le había anotado casi 40 puntos por juego al equipo de, de los Hawks. No se ha visto en esta serie Julius Randall y si hemos visto pues, a un equipo de los Knicks eh, siendo cargado por lo que está haciendo Derek Rose, primero saliendo del banco, y ayer lo hizo pues, eh, ya comenzando como, como titular, pero no se ha visto, por lo menos yo no he visto algo más allá de lo que habíamos hablado aquí. Un equipo de los Knicks que defensivamente hace, hacen el trabajo, juegan duro, ¿no? para obtener esos rebotes tratar de cortar el balón, defienden duro a sus, a sus contrincantes, pero ofensivamente no yo no veo que puedan parear con la ofensiva que tiene el equipo de, de Atlanta, que tienes a Bogdanovich tienes a Young, tiene a Hunter Collins,
1: Galinari
0: Galinari, o sea, que, que, que tienen de dónde buscar ofensiva si alguno de estos jugadores eh, le fallan y Trey Young no tiene que hacerlo todo, lo vimos en el primer juego, estuvo bastante tiempo sentado en, en el banco hasta que ya la parte final volvió a entrar y entonces se hizo cargo del juego, ayer volvió a hacer lo mismo, en un momento tomó el control del partido, ya anotó una ristra de puntos consecutivos y, y ya los Hawks estaban comandando ese partido y, y obteniendo la ventaja para finalmente llevarse la victoria. Cuando
1: estuvimos analizando esta serie Paco, yo yo sabía que esta serie no iba a ser fácil de analizar porque la verdad el caso es que este equipo de los Knicks tuvo, tuvo una gran campaña y defensivamente son uno de los mejores equipos de la liga y otra otra ventaja que tenía este equipo de los Knicks es que pues eh, comenzaron en su casa y terminan la serie en su casa y, y entiendo yo, todavía entiendo que esta serie no debe irse tan fácil para el lado de Atlanta la sino debe terminarse unos 6 o 7 juegos este pero eh, el análisis final que, que tomé fue a base del roster y tú lo acabas de decir cuando comparamos roster con roster este equipo de Atlanta es superior no es no es, yo diría, Luisito se puede enojar con este comentario pero es que no está ni cerca, eh, roster con roster, si eh, New York ha tenido eh, una gran temporada no le vamos a quitar el mérito pero este equipo de Atlanta a muchos se le olvida que este equipo tuvo muchos problemas de lesión a principios de temporada eh, su dirigente al principio, el, el primero ¿verdad? que que tuvo la oportunidad de dirigirlo hasta que llegó el el que era el dirigente de Indiana el año pasado y por muchos años
0: eh,
1: Su primer dirigente no tuvo, ¿verdad? No, no 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 pegó, no 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 cayó en este sistema, no ayudó eh, en nada a este equipo y el equipo tomó una sabia decisión para salir de él y añadir ¿verdad? a su dirigente, a su nuevo dirigente. Y de que este equipo era un era un dato que yo no sabía que estos días estuve viendo el juego y de una fecha hacia el día de hoy creo que es desde febrero o marzo, no recuerdo bien cuándo fue la fecha, podemos buscar esa información, pero Atlanta es el mejor equipo de la NBA desde esa fecha. Así tan así de bueno es este equipo. Y yo era uno de los que al principio de, al principio de temporada daba este equipo a Atlanta a terminar de 6 a 7. Y no era solamente por su roster, este no no me dejé ya, perdóname por el roster sino porque entendía que tenían muchos jugadores jóvenes que aún no tenían la madurez para llegar a, a estar por encima eh, de equipos como Miami, el mismo Boston, el mismo Toronto y hasta el mismo equipo de Indiana, que son equipos que aunque han demostrado que se eliminan en la primera ronda todos los años, pero en serie regular. Eh, tienen la capacidad de ganar muchos juegos, ¿verdad Paco? Pues, José
0: Raúl, por eso yo eh, el, la marca era, ellos estaban 11 con 14 y 20 antes de despedir a, al dirigente Lloyd Pierce, que era su dirigente. Cuando llegó Macmillan, ellos terminaron la temporada regular con 41 y 31 y se fueron 27 victorias y 11 derrotas con Nate, Mac, Nate Macmillan como su dirigente. ¿Y desde qué fecha fue eso, perdona Paco? Desde que él asumió la, la, la rienda, creo que cerca del juego de estrellas, por ahí. Más o menos fue que el febrero. Intenso, febrero O sea que
1: de febrero Hacia la fecha de hoy, Atlanta es el mejor equipo de la NBA en el
0: récord. 27 victorias. No, no, era... no sé si era, si es el mejor, pero tuvo 27 victorias y 11 derrotas.
1: 27 victorias. ¿Cómo por que no fue el mejor? Pero estuvo ahí. Estuvo cerca de ser el mejor. O quizás el mejor del este. Eh, no recuerdo cuál, cuál fue el comentario, pero habían dicho desde que esa fecha tuvo un, un récord excelente. Nada. Atlanta, Atlanta la verdad es que es saludable, lo podemos ver, un capela, un John si ustedes quieren mirar este equipo y ver lo bueno que es, y lo bueno y, y, y tan buen roster que, te, que tiene, vaya el score de anoche. Este score tiene a 21.3 John, Capela con 13, Bornaveni con 15, Hunter con 11, Colin con 14, Galinari con 12, uh, Ho Horter eh, con 10 y Luwila con 9. ¿sabes? Hay siete jugadores en doble hit dígito, y un, y un jugador que es Lu Williams a ley de un punto para también tener doble hit dígito. Así de bueno es este roster, comparado con el roster de los Knicks, que después de los 30 puntos de Derrick de Rose, el mejor anotador lo fue Handel con solamente 14 puntos. ¿Sabes? Ya no es no, no mucho que analizar en esta serie. Yo creo que Atlanta tiene mejor roster y va a seguir teniendo mejores números que el equipo de New York. New York también, lo hablamos fuera del aire Paco, que New York eh, tuvo una gran temporada, terminaron cuarto, pero la verdad el caso es que estos, estos tu, tuvieron o, o sacaron provecho a que el equipo de Boston tuvo una mala temporada con muchas lesiones el equipo de Toronto, esos muchachos estuvieron con COVID todo el año, esos muchachos no pudieron recuperarse nunca y el equipo de Indiana eh, con lesiones y también ¿verdad? lo que pudimos ver es que salir del dirigente fue un error, porque por lo menos con el dirigente eh, siempre estaban metidos los chavos y este año ni no no pudieron ni entrar por temporada, solamente tuvieron el juego ese suicida y el equipo de Charlotte, que mucha gente se lo olvida, que tuvo sus dos mejores jugadores en los últimos dos meses este lesionados que la Melo Ball y, y el mismo Hayward, o sea que este equipo de New York, y vuelvo y digo Paco, que aunque el se me enoje con una temporada normal, sin COVID, y con estos jugadores que no hubiesen caído en, en lesiones, íbamos a ver fácil un equipo de New York eh, terminando octavo, o quién sabe, noveno, en esta tabla de posiciones. Eh, claro, tuvieron la, la, aprovecharon la oportunidad, no le quito mérito, tuvieron una gran temporada, pero cuando vemos roster por roster, el peor roster de la división, de la conferencia del este, lo tiene el equipo de los de los eh, New York Knicks y me atrevo a decir comparado con los dos con, lo, con las dos conferencias el peor rote lo tiene el equipo de Nueva York eh, Knicks es un equipo que tiene que salir el año que viene a buscar más talento especialmente anotadores no estoy diciendo que, que no tengan no 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 es un mal equipo si sí, tienen un gran equipo tienen un buen equipo pero necesitan anotadores y si quieren nuevamente el año que viene estar en la pelea y estar en los chavos Necesitan anotadores y, y al menos, al menos, un, un tipo consistente que te anote de 20 a 30 puntos, porque Derrick Road no puedes contar con él, eh, ¿verdad? Todos los próximos años, porque sabemos que Derrick Road está cayendo en edad. Pero quizás Luisito se me enoje con este comentario, pero pero es, lo, ¿verdad? es mi análisis y yo no sé si Paco también está de acuerdo
0: con. La realidad es que el equipo de, de New York, cuando tú vas a, a roster, tú ves jugadores ahí que han pasado por varios equipos en la NBA que no han sido jugadores eh, estrellas, por decirlo así. Estamos hablando de Gibson, eh, Bullock, Norris, Norris Loel, Burks. caso de Rose, eh, sí llegó a ser una estrella en la NBA antes de las lesiones una vez Sufrió esas lesiones Fue operado varias veces De su rodilla Entró en un proceso Bien difícil en su carrera Rodó por varios equipos Altos y bajos Emocionalmente Tampoco estaba muy bien o sea, Se vio bien afectado Rose Y me parece que el, eh, Este resurgir Que ha tenido Lo venía ya teniendo con Detroit Pero me parece que ahora Al estar en New York Recibe más atención eh, Es lo, lo más significativo Que ha estado ocurriendo En este equipo De, de los Knicks Él, Lo que está haciendo Derrick Rose Pero Overol ese roster Usted lo mira y, y como dice Raúl Ahí usted no ve figuras grande. Julius Randall sí tuvo una buena temporada. Pero ¿dónde está Julius Randall ahora mismo en los playoffs? Estamos hablando de un jugador que viene de ganar el premio de mejor progreso en la NBA en temporada regular a un juego que en postemporada ahora mismo está eh, acertando solamente el 24% de sus tiros de campo. 24%. 30% del área de tres puntos. Del tiro libre sí ha estado lanzando muy bien. Pero no es el mismo Randall de temporada regular. Un Randall que te tiró 45% de, de campo. 41% del área de tres puntos. Ese es el que necesitan los Knicks si quieren ganar esa serie frente al equipo de, de Atlanta. Ese tercer partido anotó 14 puntos. 8 fueron en el área del tiro libre. De campo apenas anotó dos tiros de, de, de campo en 15 intentos. Tiró 13% del área de, de tiros de campo. Julius Randall. No, ese no puede ser el, el Julius Randall que tiene los Knicks en cancha si ellos quieren vencer a este equipo de Atlanta que como menciona José Raúl, tienen eh, jugadores que pueden aportar ofensiva, yo sé que la historia de los Knicks es muy buena está chévere, un equipo que nadie los daba llegar ahí, jugaron muy bien en temporada regular, están ahora en playoffs, pero me parece que no. la realidad es que este equipo no no tiene un roster para, para ir más no, allá.
1: No, no está al nivel, no nivel y de hecho, están jugando con el equipo de Atlanta, yo no me quiero imaginar con el equipo de Filadelfia, si es que logran pasar a Atlanta eh, ahí yo creo que menos oportunidad va a tener este equipo de los Knicks eh, sabes vuelvo y digo, eh, la historia como tú dices es bien bonita, pero si quieren si quieren volver el año que viene a las playoffs, tienen que moverse tienen que moverse y traer jugadores ofensivos, eh, tienen un, un, un núcleo de jugadores jóvenes o sea que, que el futuro no es malo para ellos, yo entiendo y creo que tienen, también tienen el dinero para, para traer jugadores en los próximos años pero no, pero no este año, este año tú a tú no yo diría que que no se ganan a... Yo diría que el único equipo que está ahí con ellos es el equipo de Memphis, pero, pero los demás equipos, entiendo yo que, que son mejores hostels que este equipo de, de, de Nueva York.
0: El equipo de Memphis, ya Rant está haciéndolo todo por, por mantenerlos en esa serie frente al equipo de Utah, que no tuvo a Donovan Mitchell en el primer partido, jugó en el segundo, el equipo de Utah obtuvo la, la victoria y logró empatar la serie. Eh, pero Morant, eh, por poco se gana el equipo de, de Utah, metió 47 puntos en ese segundo partido, pero me parece que la clave aquí fue la, la reincorporación de Donovan Mitchell al equipo de, de Utah, que me parece que a la larga pues debe llevarse esa serie frente al equipo de, de Memphis. Y la otra serie, Filadelfia y Washington, equipo de Filadelfia que es superior al equipo de Washington, Washington que tiene a Westbrook y a Bradley Filadelfia Philadelphia es un equipo muy completo, eh, no veo, lo, lo había dicho, no veo cómo ese equipo de Washington puede detener a, a Joel Embiid, y me, de esas dos series pues me parecen las menos interesantes en mi parecer, en, en cuestión de resultado de lo, que debe, de lo que debe ocurrir, aunque Memphis logró llevarse ese primer partido frente frente a Utah, pero me parecen que a la larga son dos sin, sin series. Sin Denovan
1: Mitchell, Paco, sin de nuevo a Mitchell, sí, yo no. creo que con Denovan Mitchell era imposible que, que ese equipo de Utah perdiera ese juego.
0: Si me parecen que van a ser dos series, que a la larga van a terminar dominando sin problema el equipo de Utah sí, y el equipo sí, de Filadelfia.
1: Definitivamente. Este equipo de Washington Paco, Westbrook eh, Westbrook Bill y, y el cuadro regular, los, los demás jugadores, eh, ¿verdad? Eres tú, Luisito y Dante. Y viniendo del banco, estamos Toño y yo, ¿sabes? Este equipo no tiene más nada. Eh, luego de estos dos, no, no, hay, no hay competencia Dos series que no hay mucho que analizar. La verdad es que Philadelphia es superior a Washington. Y el equipo de Memphis... Bueno, hay, se puede hablar un poco de Moran. La verdad es que todavía yo creo que, que la prensa, los fanáticos no le han dado el crédito a este jugador. En su segundo año volvió a llevar al equipo a las playoffs y lo que hace noche tras noche. Este muchacho anota. Este muchacho anota y recuerdo que ese debate de Williamson Moran de que quién es mejor de, de que todo esto sí Sion Williamson es tremendo jugador eh, este año verdad demostró que, que ofensivamente es una máquina especialmente debajo del palo pero pero Moran Moran este yo creo que, que no tiene nada que enviarle a Sion Williamson y ha buscado la forma de, de ganar y llevar a este equipo a, a las playoff y si comparamos roster con roster yo creo que el equipo de los Pelicans tiene mejor roster que el equipo de Memphis cuál ha sido aquí la verdad que que ha hecho este 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 jugador moran por encima de Zion para poder llevar a su equipo dos veces a playoff cuando Sion todavía no ha tenido esa oportunidad en su carrera pero es algo verdad que podemos analizar y debatir luego pero hay que demostrarle un poco más de respeto a Moran y creo que la Liga, los jugadores y la prensa todavía no no le han dado ese crédito.
0: Ya para terminar, en eh, la serie de Washington y Filadelfia, Ben Simons está promediando un triple doble en estos primeros dos partidos del equipo de, de Filadelfia, que es bien importante que, que Ben Simons pueda aportar ofensivamente para las aspiraciones del equipo de Filadelfia, no, no solamente repartir el juego y defender, también todo punto que pueda dar. Ben Simons es bien importante para las aspiraciones del equipo de, de Filadelfia. Y José Raúl, ya terminando, incidentes que se dieron en, en estos playoffs: el incidente del fanático de los Knicks, Scupi viendo a, a Trey Young el del equipo en Filadelfia le lanzaron popcorn a Russell Westbrook en Utah le gritaron unos improperios eh, a la familia de y ya estos, estas personas han sido expulsadas, de prohibieron la entrada a los estadios de estos equipos y a veces nosotros los fanáticos eh, nos volvemos locos pensando que porque pagamos un boleto y nos damos cuatro palos tenemos el derecho de, de insultar y lanzarle objetos y, y decirle lo que, lo que nos dé la gana a los jugadores, a los árbitros, a los dirigentes, al que sea y ya no es como antes. Ahora usted tiene redes sociales, cámaras donde quiera, jugadores pendientes a lo que está sucediendo detrás de ellos, gente que está con los jugadores, que está escuchando ¿no? lo que está sucediendo alrededor, y ahora te señalan y dices tú fuiste el que hiciste esto y estás para afuera. Aquí, no aquí no hay break, ni que yo no fui, eso fue otra persona. No, aquí o te controlas o te vas. Y me parece que, que la NBA está lo está haciendo muy bien tomando el, el control de la situación, porque no es lo mismo tuviera un juego y abuchar al equipo contrario y celebrar cuando tu equipo hace una jugada buena o se lleva la victoria, a usted faltarle respeto a los jugadores, a la familia de los jugadores a los dirigentes, a los árbitros, nos gustan o no las decisiones que ellos hagan, nos gusta o no cómo ellos actúen, pero son seres humanos y se merecen un respeto, o sea, usted pagar un boleto no le da el derecho a usted de insultar a otro a otro ser humano.
1: Paco, es un tema que después que lo podemos tocar y es bien interesante, y estos días yo estaba viendo ¿Verdad? Rapito para terminar. Que yo no sé, yo no, 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 no conozco otro deporte donde el fanático esté tan cerca del área de juego. Y, y eso es un, yo diría que es un poco peligroso. No sé si en un futuro la NBA eh, buscaría la forma de, de tratar de, de que estos fanáticos eh, no estén tan cerca en, o tan verdad tan cerca en, en, de la cancha del, del, de lo que es de la misma línea de, de, de outside este porque esto sabes tenemos fanáticos que a veces cuando caminan están a, a un pie de la línea outside y y si ya incidentes como este han pasado no no me sorprendería que en un futuro uno de estos una de estas personas que se sienta al frente al frente de la cancha al frente de la línea de, de outside eh, cometa una agresión con un jugador eh, yo no sé si verdad eh, la NBA siempre ha sido así pero no sé por alguna razón hoy día tenemos un poquito los fanáticos un poco más agresivos lo vimos con Ron Alteja aquella vez que se, se formó eh, aquella pelea en las gradas pero es un dato que yo yo digo que, que es algo que se tiene que tener en, en mente para tratar de evitar una, una situación así y, y yo creo que que hay fanáticos que prácticamente están con están, están ahí en el juego con esos jugadores y, y no sé si si tú compartes misma opinión pero pero tienen que tener mucha precaución la NBA con, con tener los fanáticos tan y tan y tan cerca a los jugadores.
0: Parece que a la larga esto se va a controlar y va a ser si la NBA sigue poniendo, y los equipos siguen sancionando a los, a los fanáticos, prohibiéndole la entrada nuevamente. Una vez tú como fanático pierdas el privilegio de poder ir a, un, a ver un juego por una mala conducta que tuviste, se, se va a ir limitando estas malas actuaciones, porque la NBA, Grandes Ligas, NFL son ligas que tienen tantos recursos económicos y generan tanto y tanto dinero que expulsar a un fanático no le va a costar a ellos prácticamente nada. No la, sem a la, a la, a la semilla sí, no, no, en, en el bolsillo no, no le no, no le va a hacer mella. Sacan ese fanático y posiblemente hay una fila de mil fanáticos más buscando un boleto para poder ir a un, a un partido. Así que, es, ¿verdad? Mientras ellos y sigan. Si
1: usted no se cree eso, Paco, perdona te preocupa? y si usted no se cree ese comentario que se acaba de tirar, Paco. En Green Bay, yo te puedo dar ejemplo. En Green Bay, el equipo de fútbol, eh, para tú obtener un boleto de fanático de cómo le llaman esto del, del season packet hay se ha dicho que hay años de espera, años de espera. Y no y, y estoy seguro que en NBA, en muchos equipos de la NBA, especialmente como estas franquicias como los Lakers, Boston, que son de tradición, estoy seguro que también es lo mismo. Eh, a veces hasta años de espera para tú poder lograr tener un asiento tan exclusivo como como verdad como estar tan cerca de, de, del juego
0: Bueno Raúl ¿Dónde te siguen en las redes sociales?
1: este OCR Torres en Facebook
0: Ahí me siguen Arroba Paco Lozada PR en Twitter Arroba Paco Lozada PR en Twitter Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram Como Apag y Vámonos el Show Podcast También nos siguen Apple Podcasts Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show Será hasta la próxima semana
1: ah, ah, Vámonos el Show